0: Thế giới quả là một bốn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và 8 giờ tối ngày hôm nay, chắc hẳn là các bạn đang mong muốn tôi cập nhật một số những cái thông tin liên quan thị trường. Nhưng mà quả thật là thị trường thì nó cũng có rất là nhiều những cái sự biến động trong phiên ngày hôm nay Và thú thực thì trong thời gian những cái phút cuối Nó có những sự rất là tích cực phải không nào Và chủ đề của ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau Bởi vì có khá là nhiều những cái bạn inbox riêng cho tôi Nhắn tin Zalo có một số người biết thông tin số điện thoại của tôi Còn phần lớn thì nhắn tin vào Facebook thì tiện thì tôi trả lời Không tiện thì tôi cũng không, không thể trả lời từng người một Nhưng chủ đề thường hỏi của mọi người đó là gì? Đó là anh ơi bây giờ em thua lỗ như này, em rất tin tưởng anh. Đây là cái danh mục của em, anh xem anh góp ý cho em. Bây giờ nên nên làm thế thế nào? Rồi nên cắt lỗ hay là nên mua thêm cổ phiếu nào, cổ phiếu kia? Đấy, thì thực ra là khá là nhiều đấy nhưng tôi không có tiện nói bạn nào gửi cho tôi bởi vì những cái thông tin mà khách hàng, thực ra các bạn thì là khách hàng có thể là đọc sách của tôi thôi. Chứ cũng không phải là khách hàng, tôi cũng không phải là môi giới Tôi là nhà đầu tư cá nhân thôi Thế thì các bạn cũng tin tưởng Và chụp cái màn hình, cái điện thoại Cái danh mục đầu tư của mình đưa cho tôi Để hỏi tôi những câu chuyện là Anh nên tư vấn em cắt cây tỉa cành sao Có những cổ phiếu của em giảm thế này Thì bây giờ anh nghĩ là phải làm thế nào Theo anh chỉ nên cơ cấu Các cái cổ phiếu nào em có khả năng cầm Danh mục dài hạn 1 đến 3 năm Đấy mà Đa phần là trạng thái trong trạng thái thua lỗ Có những người thì thua lỗ khoảng tầm 7 đến 10% có những người thua lỗ nhiều hơn, khoảng từ 20 đến 25% có những người để những khoản thua lỗ lên tới khoảng 50%. Nói chung là trong cái trạng thái rất là desperate tức là tuyệt vọng và nhắn tin như vậy thì tôi làm một cái video và chủ đề của nó đó là thua lỗ trên thị trường chứng khoán. Cái lý do tại sao lại thua lỗ và cách cách tồn tại vượt qua thua lỗ trong mọi cái điều kiện của thị trường. Thế thì đây là một cái chủ đề mà tôi nghĩ là tôi sẽ có nhiều những cái tâm sự và tự sự với các bạn nhiều hơn Để các bạn có thể hiểu được Thế điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là một cái chuyện Trong cái kinh doanh làm ăn thì cái chuyện mà thua lỗ trong một cái thị trường đầu tư Đó là điều hết sức bình thường Điều đầu tiên chúng ta phải chấp nhận một sự thật Đó là không ai đến với thị trường chứng khoán mà chỉ có thắng, không có bại. Đấy. Nếu các bạn đã thấy rằng là thường là trong một cái cuộc chơi mới, thì đa phần những người mới vào thì thường sẽ có lợi nhuận. Những cái người vào năm 2020 bắt đáy, rồi năm 2021 cứ bắt đáy là thắng. Thì những cái người này mới bắt đầu chứng khoán, họ cũng không hiểu chứng khoán là cái gì, chỉ biết là mở tài khoản. Rồi sau đó thì nghe theo các cái room phím hàng, hoặc là những cái uh, lời đồn hóng hớt ở đâu đó mua cổ phiếu thì tự nhiên là thắng, tự nhiên là có tiền. Thì cái này không chỉ xảy ra ở chứng khoán mà nó còn sẽ xảy ra ở các cái thị trường tiền ảo. Những cái đồng tiền số mà người ta cũng không có hiểu là Luna là gì. Uh, những cái hệ thống packing tức là những hệ thống của cái đồng stablecoin nó, nó pack với lại cái đồng USDT hay là đồng đô la ra làm sao, người ta không có tìm hiểu, blockchain là cái gì người ta không tìm hiểu, người ta chỉ cần biết là mở một cái tài khoản bài Binance, và sau đó thì cứ nạt tiền vào rồi mua theo cái khuyến nghị của những người ở trên các room là thành công. Đấy, thì cái công thức tuyệt vời để chiến thắng trong thị trường của những cái năm vừa rồi, nó lại như vậy kể cả thị trường chứng khoán lẫn thị trường tiền ảo, với một niềm tin bất diệt là thị trường nó sẽ chỉ có một chiều đi lên và không có thể hiểu đi xuống. Do đó thì khi xảy ra tình trạng thua lỗ, thì người ta thường có cái xu hướng là hành động giống như những cái gì người ta đã làm trong quá khứ. Có nghĩa là người ta gồng cái khoản lỗ đó với cái kỳ vọng rằng là thị trường sẽ quay trở lại tăng điểm. À, quả thật, thị trường có như vậy hay không? Thì chúng ta cũng trao đổi vào ngày hôm nay để chúng ta tìm hiểu cái lý do thua lỗ. Nhưng trước tiên, như tôi đã nói, đó là thua lỗ là một điều hết sức bình thường trong các hoạt động đầu tư và kinh doanh. Các bạn hãy nghĩ thua lỗ, nó là một cái... Uh, một cái điểm tôi gọi là uh, Trong cái quá trình học hỏi Learning curve Cái 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 gọi là cái uh, vòng xoáy Hay là một dịch cho đúng Learning curve có nghĩa là cái đường cong học tập của chúng ta Nó sẽ luôn luôn có những lúc Mà chúng ta phát triển Sau đó thì chúng ta sẽ bị kéo giật lùi lại Rồi nếu như các bạn bỏ cuộc Thì nó sẽ trở thành một cái chen Và từ giờ bạn sẽ không bao giờ Có thể ngóc đầu lại được nữa Hay tham gia tiếp vào thị trường chứng khoán hay bất cứ một cái gì. Nhưng mà nếu chúng ta không chịu cái việc mà chúng ta chấp nhận cái thất bại nó là vĩnh viễn, thì chúng ta sẽ quay lại đào luyện, học hỏi để mà chúng ta sẽ tích lũy cái kinh nghiệm. Rồi từ đó cái đường cao học tập nó sẽ quay trở lại và một cách chậm rãi bạn sẽ vượt qua cái con người của chính mình trong quá khứ và những khoản đầu tư của bạn sẽ sinh ra lợi nhuận. Thua lỗ hãy nghĩ nó một cách bình thường, giống như là một chi phí nếu như hoạt động đầu tư là một khoản kinh doanh, lợi nhuận, bạn hãy nghĩ nó là doanh thu. Tức là khi bạn có lợi nhuận thì bạn có doanh thu. Còn khi bạn thua lỗ thì đó là chi phí. Nếu như chi phí của bạn lớn hơn so với doanh thu thì bạn đã bị thực âm vào vốn. Còn nếu như bạn bị thua lỗ mà cái thua lỗ này là chi phí thấp hơn cái doanh thu trong quá khứ năm 2020 hay 2021 thì bạn cũng đừng lấy làm buồn, bởi vì kinh doanh thì có lúc thắng, có lúc thua, chứ không thể nào mà lúc nào cũng chỉ có doanh thu mà không có chi phí, phải không nào? Mà nghĩ như vậy, bạn sẽ thấy nhẹ lòng. Và cho dù bạn có mất những cái tiền lãi của năm 2021, 2020 và năm nay bạn có bị sụt giảm mà cái lãi đi thậm chí là lỗ của năm nay thì nó là chi phí lớn và như vậy thì có thể thấy rằng là đây là một cái quá trình bình thường trong quá trình học hỏi của bạn. Còn nếu như bạn là một người mới, ngay lập tức mở điểm, mở tài khoản, bạn đã thấy cái sự gọi là thua lỗ rồi. Tức là bạn đã trả chi phí trước, thì hãy coi rằng cái chi phí mà bạn đang trả và đã trả cho thị trường, nó là một khoản chi phí, tôi gọi là một chi phí của trường Wall Street University, tức là một cái khoản học phí mà bạn trả ra cho phố Wall À, tí xíu nữa tôi sẽ nói các bạn là cái cách thức để chúng ta vượt qua sự thua lỗ Và chúng ta sẽ có một cái sự tăng trưởng về tài khoản trong dài hạn và bền vững Nhưng các bạn hãy coi cái nhận thức của mình đối với lại chuyện thua lỗ Nó là một khoản chi phí, mà chi phí này đối với người mới Những người chưa có doanh thu trong quá khứ Chưa có doanh thu năm 2020, chưa có doanh thu năm 2021 Để mà trừ đi, để xem có lời hãy lỗ Mà bây giờ các bạn rõ ràng biết là lỗ và mới mở tài khoản Mới thua lỗ thôi thì các bạn sẽ thấy rằng các bạn phải đóng một khoản học phí Học phí này gọi là học phí thị trường, học phí World Street University uh, tuition fee, tức là học phí của trường đại học World Nó có thể là một vài trăm triệu, nó có thể một vài tỷ, nó có thể vài chục tỷ, nó cũng có thể vài chục triệu, đấy hoặc là vài triệu. Đấy, tùy bạn là ai và vị thế của bạn như thế nào thì cái học phí của bạn nó sẽ khác nhau. Nhưng tự chung lại thì cái học phí chúng ta đóng nó là một khoản chi phí và chúng ta hãy nghĩ nó là điều bình thường. Trong một cái quá trình học tập và phát triển Tại sao tôi lại nói như vậy? Là bởi vì tôi cũng đã nghiên cứu rất nhiều những cái người thành công Trong cái lịch sử của thị trường chứng khoán Từ các bạn biết là cái cuốn sách chúng tôi dịch là Nghệ thuật đầu tư và nghệ thuật kinh doanh và đầu cơ cổ phiếu của Jesse Livermore Tức là ông Jesse Livermore Rồi chúng tôi dịch về Richard Whitecock Phương pháp giao dịch hiện đại làm giàu từ chứng khoán Cái cuốn sách rất là quan trọng William O'Neill, từ Mark Minervini, hay là Baruch, hay là những cái nhà đầu tư vĩ đại khác, kể cả là Edward Thorp, thậm chí là cả Warren Buffett, thì trong những cái ngày tháng đầu tiên của họ khi tìm hiểu cái thị trường chứng khoán, thì họ đều phải trả cái học phí cái trường Wall Street University, Đấy. hoặc là họ phải mất chi phí. Nghĩa là cái chuyện mà thua lỗ. Là điều hết sức bình thường Đấy. Chứ không phải là một cái điều mà Chỉ có bạn thua lỗ Bạn ăn năn hối hận đâu. Đó. đó là mình phải chấp nhận Cái cuộc chơi nhá. Chấp nhận cái cuộc chơi Và có cái chi phí có doanh thu Và tất cả những người đầu tư thành công Trong quá khứ Thì khúc đầu Vào với thị trường Khi chưa có hiểu biết đầy đủ Khi chưa hình thành được cái phong cách giao dịch chưa, khi chưa hình thành được cái hệ thống đầu tư Và khi chưa nắm bắt được cái Sự chuyển động của thị trường Các quy luật của trò chơi về tiền bạc Hãy nhớ lại cái 6 cái quy tắc à, 6 cái quy tắc về trò chơi đồng tiền của tôi Cái video đó Các bạn nên xem lại Tiền là một cuộc chơi Nó có những quy luật của nó Khi người ta chơi cuộc chơi với tiền Người ta chưa hiểu quy luật của nó Và cái chuyện bị mất tiền à, Không phải chỉ xảy ra với bạn Mà tôi đồng cảm với bạn Bởi vì tôi cũng giống như bạn đã từng mất tiền. Đã từng mất tiền của những năm 2007, 2008, 2010 đến 2014 rồi mất tiền những năm 25, 26 cũng có những thời điểm mất tiền, đúng không? Rồi thậm chí là kể cả những năm 19, 20 cũng có những lúc mất tiền. 21 về cơ bản 2021 thì thuận lợi, được tiền, tức là doanh thu nhiều hơn chi phí rất nhiều. Sang 2022 thì có những thời điểm tôi cũng mất tiền. Có những thời điểm được tiền, nhưng năm nay nó khó hơn. Thì tôi cũng thấy đó là điều, điều bình thường. Ngay cả những nhà đầu tư như tôi, là cái người mà đã gắn bó với thiều 17 năm. Cái chuyện được và mất, đó là điều bình thường. Doanh thu và chi phí là điều bình thường. Các bạn hãy nghiên cứu lại cái lịch sử giao dịch của ông Jesse Livermore. Cái ông William O'Neill, hay là uh, Mark Minervini rồi kể cả... Những cái con người như Edward Top, Warren Buffett Những huyền thoại như Charlie Munker Cũng đều có những cái chi phí Để mà từ đó Các ông đúc tỉa ra các bài học và khôn ngoan hơn Thế nên Lời khuyên của tôi đầu tiên Hãy coi cái chuyện mà Lỗ Thua lỗ của bạn là một khoản chi phí Của kinh doanh Hoặc là một khoản học phí Và khoản học phí này là cần thiết trong quá trình trưởng thành của các bạn Thêm một cái sự đồng cảm nữa Là kể cả những nhà đầu tư siêu việt nhất cũng thua lỗ Đã từng thua lỗ Và thậm chí là với những người như William O'Neill và Mark Minervini, Họ cùng là, cũng là những người Nhà giao dịch và kinh doanh cổ phiếu Gọi là toàn thời gian Full time thì họ cũng nói rằng là Họ phải mất đến 5 năm Đến 7 năm để thực sự Sau khi đọc rất nhiều những cuốn sách Và sau khi trải nghiệm thực tế bằng tiền của mình Với vô vàn những cú lên cú xuống Của thị trường thì mới hình thành ra Cho mình một cái phong cách và một hệ thống kiếm tiền Do đó thì mới, đặc biệt là cái người mà các bạn là F0 tham gia thị trường, mới xem kênh của tôi được một năm, mấy tháng, hai năm, các bạn mất tiền trên thị trường. Nếu có, hoặc là có cái chi phí thấp hơn so với doanh thu thì là tốt quá. Còn không người mới tham gia mà bị mất tiền thì theo tôi. Đó là cái điều mà các bạn sẽ thấy bình thường bởi vì những nhà đầu tư huyền thoại, những người mà đã thành công thì họ cũng sẽ mất À, từ 5 năm đến 7 năm đấy là những người thông minh. Nên còn những người mà thông minh hơn thì có thể là mất 3 năm. Như vậy thì bạn chưa đạt đến con số 3 năm. Cho nên bạn mất tiền thì tôi thấy là bình thường. Đấy, thế là bình thường. Mặc dù tôi cũng không biết là bạn mất tiền là vài chục triệu hay vài trăm triệu hay vài tỷ, tôi không biết. Giống như là cái, cái video mà về tôi đã đánh giá chứng khoán ABC phần 10 đấy thì tôi đã nói là đối với hệ thống đầu tư đun đu chẳng hạn, có những cổ phiếu như POWR hay lẫn cổ phiếu như FPT thì các bạn phải cho nó thời gian. Và nếu các bạn đã đầu tư theo phong cách đó thì phải mất đến 3 năm và quả thật là 3 năm sau, 2019 đến 2022 thì các bạn thấy rằng là giá cả của nó hoàn toàn khác so với lại lúc của thời điểm tôi làm cái video đó. Tất nhiên có những lúc đúng, có những lúc sai bởi tôi cũng luôn luôn nói là tôi không bao giờ là đúng cả bởi vì tôi hiểu rằng trong cái thị trường chứng khoán nó chả có gì gọi là đúng sai cả. Nó chỉ là cái tương đối thôi. Do đó thì chúng ta đã phải có một thời gian để làm quen với lại cái hệ thống và phong cách giao dịch của từng những cái phương pháp và trường phái mà chúng ta lựa chọn. Do đó lời khuyên thứ hai của tôi uh, Liên quan đến cái chuyện này uh, các bạn Ngoài cái chuyện là các bạn hãy nghĩ thua lỗ Là một khoản chi phí và học phí Thì thứ hai nữa là gì Rất nhiều người cũng phải mất rất nhiều năm Để có được một hệ thống giao dịch Và có một sự bình ổn trong tâm, tâm lý giao dịch Và cảm xúc giao dịch Đấy là cái điều vô cùng quan trọng Rồi cái điều thứ ba Chúng ta nói về lý do Bản chất của lý do Nó đến từ Cái câu chuyện là bạn không hiểu mình bạn, đầu tiên là bạn phải hiểu bạn là ai tham gia vào một cuộc chơi hay là là đầu tư chứng khoán đấy kinh doanh cổ phiếu bạn phải hiểu bạn là ai bạn uh, thích hợp với phong cách giao dịch nào có những người thì đọc Warren Buffett và Charlie Munger hay là đọc những cái uh, tác giả về đầu tư giá trị họ Benjamin Graham họ họ rất là yêu thích và đọc có vẻ rất dễ nhưng thực tế ra thì khi mà họ mua cổ phiếu tốt ở vùng giá cao sau đó những cổ phiếu này bị rớt 20-30%, thậm chí 40% giống như các bạn đã gửi tôi đấy. Người ta cứ thắc mắc là tại sao cái cổ phiếu tốt mà giá nó rớt như vậy giờ phải làm sao họ sống trong sự hoang mang và sợ hãi nhất định. Thì các bạn hãy nhớ một cái câu là như thế này nè. Ông Warren Buffett ông nói là nếu bạn chấp nhận đầu tư mà không chịu nổi những cú sụt giảm tài khoản đến 50-60% tài khoản thì đừng đầu tư giá trị và đừng đầu tư cổ phiếu. Ông ý ông nói như vậy nói như vậy không có nghĩa rằng tôi nói có khuyên các bạn là để cho tài khoản giảm 50%, 70%. mà thậm chí các bạn thấy như ngôi sao hiện nay trong cái làng đầu tư phòng quỹ phòng hộ như là cây Good. gút bà con bị sụt giảm cái tiền của bà trong đầu năm nay bà giảm 70% cái giá trị của quỹ mà thì thấy là rõ ràng là là, là cái việc một thụ giảm là không phải không chuyện không chuyển riêng riêng ai đúng không nhưng mà bạn chưa hiểu mình bạn đọc một vài cái cuốn sách, bạn nghĩ mình là Benjamin Graham, bạn nghĩ mình là Warren Buffett, bạn nghĩ mình đó là Howard Marks, bạn nghĩ mình là Phil Town bạn nghĩ mình là những nhà đầu tư giá trị. Nhưng mà thực tế ra thì trên khi mà bạn thấy cổ phiếu nó giảm là bạn chịu không nổi, bạn lại nghi ngờ chính bản thân mình và bạn nghi ngờ cái phương pháp bạn đã chọn. Đấy. Nhiều người bị cái trạng thái đấy và hoang mang, về vợ dây dứt, dằn vặt hoặc là trồng dây dứt dằn vặt nhỡ mình không mua thì bây giờ mình đã có tiền để làm cái này làm cái kia bây giờ thì không biết là cắt ra thế nào rồi bây giờ cổng lỗ làm sao vẫn vất thì đấy là cái sự lựa chọn mà bạn chưa hiểu mình đấy. trải qua một thời gian nữa có những người thì trải qua và họ cắt lỗ xong rồi họ sẽ tìm đến một cái phương pháp tiếp theo đó là phương pháp can làm giàu từ chứng khoán là chỉ mua khi thị trường tăng và thị trường chung tốt họ thấy rằng là cái phương pháp mà của CanSlim và tôi gọi trong hệ thống Kung Fu Stop Pro ấy Của tôi và hệ thống Kung Fu lớp Trung Quốc chứng Khoán Tôi là hệ thống CLCL Đấy nó là cái hệ thống mà giúp bảo vệ Nhà đầu tư trong một khoảng thời gian uh, Khó khăn như hiện tại Thì họ Mới thấy rằng là cái phương pháp Đầu tư Mà kinh doanh trung hạn và ngắn hạn Phù hợp với họ Họ có thể vẫn bị có những chi phí thua lỗ Nhưng thua lỗ của họ được giới hạn Trong một khoản giống như là cái công ty trách nhiệm hữu hạn ấy Limited, Đấy. Liability và cái khoản thua lỗ của họ được gắn với lại khoảng 7 đến tám Có thể họ bán xong thì cổ phiếu nó tăng. Cũng giống như hôm nay chẳng hạn, có rất nhiều người Đấy. cổ phiếu mà như SSI này, STB này, rồi SHS này, có những cái cổ phiếu như bất động sản đã mua ở vùng đáy rồi nhưng mà khi mua lên xong thì cổ phiếu về bị đánh nên giảm sàn. Rất nhiều người cắt lỗ và sau khi cắt lỗ thì cổ phiếu nó lại quay trở lại tăng xanh và thậm chí tăng trần. Nó tăng 14% trong phiên. Tuy vậy, họ vẫn chấp nhận cuộc chơi. Bởi vì bởi vì họ nghĩ rằng là nếu như họ không cắt thì những ngày mai nó lại giảm sàn liên tiếp mấy chục phiên nữa mấy phiên nữa thì sao? Đúng không? Không ai biết được. Họ bảo vệ cái vốn của họ và họ chấp nhận rằng ngày mai họ có thể họ mua lại cái giá cao hơn. Nhưng cái phong cách của họ đó là phong cách ngắn chung, dựa trên cái nguyên tắc kinh doanh đã được kỹ càng và hiểu rất rõ bản thân mình. Muốn gì? Mình là ai? Mình hợp với ngắn hay là hợp với kinh doanh đầu tư giá trị lâu dài? Thế nên chính chính bởi vậy cho nên là bạn thua lỗ là bình thường thôi bởi vì cái lý do đầu tiên là bạn không hiểu mình. Bạn không hiểu bạn là ai và bạn phù hợp với phong cách đầu tư ngắn hay là dài. Thứ, thứ hai nữa là tại sao bạn thua là bởi vì bạn thua khi mà bạn không hiểu mình ấy, thì có một cái lý do thứ hai. Bạn bạn thua đây là bạn không hiểu cuộc chơi tiền bạc là một trò chơi có những quy luật và thị trường chứng khoán nó có những quy luật của nó bạn không hiểu cuộc chơi của những cổ phiếu có chu kỳ Thí dụ như cổ phiếu thép ngày hôm nay anh Trần Đình Long chủ tịch của Hòa Phát nói rằng là cái kết quả kinh doanh thời gian tới của Hòa Phát sẽ còn rất là tệ Đấy, cho nên là À, anh nói rằng là tại sao lại giá cổ phiếu nó không tăng hay vân vân thì hoặc là kết quả kinh doanh tại sao đặt mục tiêu kết quả thấp này kia trong đại hội cổ đông ấy thì anh em nghe xong bán hết là thậm chí bán giá sản luôn vì sự rất là thất vọng đấy, đấy là cái cái lời mà tôi tôi nghe từ báo tôi đọc từ báo Thế thì tại sao chúng ta lại không hiểu được là những cái cổ phiếu như là vật liệu xây dựng thép bất động sản À, ngân hàng, chứng khoán Nó là những cổ phiếu mang tính chất chu kỳ Có những lúc khi mà Cái tín dụng chảy vào Thì cái cổ phiếu đấy nó lên cao Còn những khi mà tín dụng nó rút ra Kinh doanh nó khó khăn Thì cái cổ phiếu đấy nó sẽ rớt giá Thí dụ như thế Thì chúng ta không có hiểu được cái luật chơi Cho nên chúng ta mua vào những cái thời điểm Mà nó giá rất là cao Để mà chúng ta có thể bị thua lỗ Còn nếu như chúng ta đã hiểu được Cuộc chơi của những công ty mà Nó bền vững, nó tăng trưởng Bất chấp những cái sự khó khăn của nền kinh tế, dòng tiền mạnh, doanh thu, lợi nhuận, ROE, uh, ROA, những cái tỷ lệ sinh lời uh, trên vốn đầu tư ROC nó tăng mạnh, biên lợi nhuận gộp tăng, giá cả không ảnh hưởng đến cái giá bán vân vân, Thì những cái đó nó sẽ có tăng bền vững và cái cái mô hình hoạt động kinh doanh nó phát triển ra thì cái công ty nó nó vẫn thu hút những cái quỹ đầu tư ngoại nó chảy vào. Thì nếu như chúng ta hiểu luôn, luật chơi như vậy, thì chúng ta sẽ biết là chúng ta nên nắm cổ phiếu nào và nên buông bỏ cổ phiếu nào. Chứ bây giờ chúng ta cứ đâm đầu vào những cái đã thành công, ví dụ như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản hay là những cái cổ phiếu như là thép, ví dụ như thế, thì chúng ta sẽ thấy là không hiểu được cái tính chu kỳ của cổ phiếu, cho nên chúng ta thường là mua ở giá cao và bán ở giá thấp, sau đó chúng ta thua lỗ. Một trong yếu tố nữa, chúng ta không hiểu luật cuộc chơi đó là chúng ta chả biết gì về đồ thị kỹ thuật cả. Đúng không nào? Những cái đồ thị kỹ thuật thì có thể nó nó nói rằng là cổ phiếu đã gãy tren, thị trường chung đã gãy chen hay là dòng tiền lớn đã rút đi nhưng mà chúng ta không có chịu tìm hiểu không đọc sách về phân tích kỹ thuật cũng chả học cái gì về phân tích kỹ thuật cả cũng không học về nến, nến nhật cũng chả học về những cái đồ thị để biết là về giá và khối lượng VSA, về Richard Whitecock làm sao những lúc nào là cái điểm phân phối những cái, 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 cái ngày phân phối cổ phiếu những ngày nào là ngày bùng nổ theo đà ngày nào là sóng eliot là có sóng giảm một hai ba bốn năm rồi sóng sóng giảm a thì bây giờ thì vn Deck có thể đang ở trong cái sóng hồi b sóng hồi b thì có thể nó sẽ có cái target lên vùng là một ba trăm thí dụ vậy và trước khi nó lên đấy thì nó phải có những quá trình tạo hai đáy thí dụ thế thì tất cả những cái quá trình như thế chúng ta cũng không học chúng ta chỉ đánh theo cái hệ tâm linh mà chúng ta không có hiểu cuộc chơi không hiểu phân tích kỹ thuật đọc ra làm sao, không có đọc được dòng tiền, mà chúng ta hoàn toàn dựa trên các ý kiến cá nhân của những người khác. thì Thế nên là khi mà không hiểu về cái yếu tố cơ bản theo chu kỳ, dòng tiền, không hiểu được về cái cuộc chơi trên cái đồ thị kỹ thuật thì thường là chúng ta sẽ thua lỗ. Rồi cái yếu tố thứ ba là chúng ta để cho cái bốn cái trạng thái cảm xúc nó ảnh hưởng đến cái việc ra quyết định của mình. Lúc thì chúng ta sợ hãi quá đà, thí dụ như ngày hôm nay, Đa phần là từ đầu buổi chiều cho đến khoảng tầm 2 giờ hơn là sợ hãi quá đà Bán hết tất cả cổ phiếu cần bán và bắt đáy xong về là bán. Và thực ra cái này thì cũng rất nhiều người trừ khi là những người đấy là những người rất quỷ luật. Người ta không có sợ mà người ta thấy vi phạm hệ thống người ta bán. Nhưng cái đó thì là khác. Còn đa phần là mọi người là bây giờ đang cầm cổ phiếu lỗ thì dí thêm phát nữa thì cái tâm lý ngưỡng chịu đựng không nổi Do đó cái sợ hãi nó, nó lớn át vào cái hệ thống cảm xúc và bán ra. Rồi sau khi mua vào bắt đáy thì lại hy vọng cổ phiếu nó sẽ tăng Hoặc là cầm cổ phiếu mà nhẽ ra phải cắt lỗ ờ, Như cái cổ phiếu Chu Kỳ Khi nó được suy giảm rất là mạnh rồi Nhẽ ra chúng ta phải quyết liệt cắt lỗ đứng ngoài Để mua vào những cổ phiếu tăng trưởng Những cổ phiếu mà được thuận theo vĩ mô Thì chúng ta lại vẫn cứ cầm và hy vọng Đấy. Rồi sau đó chúng ta cãi nhau trên các cái diễn đàn Thể hiện cái ý kiến cá nhân và cái, cái tôi của mình Do đó thì tham lam, sợ hãi cái tôi và hy vọng nó chính là cái bốn cái cảm xúc mà nó thuộc về cái hệ lý do số 3 đó là cái lý do tại sao chúng ta mất tiền. Thì cái đấy là cái mà lỗi mà đa phần cái lý do người ta chết đã chết ở cái khúc đó. Tức là người ta bảo vệ cái ý kiến cá nhân mình, người ta muốn thị trường đi theo ý của mình. Người ta không dũng cảm và quyết đoán để bán ra cổ phiếu khi mà cái cổ phiếu nó đã gãy xu hướng. Hoặc nó không phải là cái cổ phiếu được hưởng lợi trong một cái tiến trình vĩ mô. Hoặc là nó không có dòng tiền vào. Hoặc là nó đã quá tệ. Thì tất cả những yếu tố đó nó tạo nên cái sự thất bại. Thứ nhất, mình không hiểu rõ mình, mình không hiểu rõ người, tức là cuộc chơi mình cũng không hiểu rõ, không làm chủ được cái hệ thống cảm xúc của mình thì thường là gì? Sẽ thất bại. Ok, vậy thì bây giờ đó thì chúng ta nghĩ rằng là, vậy thì lý do là như vậy rồi. Thế vậy cách tồn tại để vượt qua cái thua lỗ trong mọi điều kiện thị trường thì như thế nào? Điều đầu tiên thì tôi muốn hỏi bạn, bạn có phải là cái người mà toàn thời gian với thị trường hay không? Hay là bạn là một người đầu tư mà chỉ có 15-20 phút mỗi ngày? Đấy, là người mà có một cái công việc mà tôi vẫn khuyên là các bạn cứ có kiếm một cái công việc đi rồi tích sản những cái cổ phiếu của mình tốt. Nếu bạn thuộc trường phái mà tích sản, mà tôi đã đang có một công việc và vẫn có cái thu nhập đều đoạn hàng tháng, thì cái điều quan trọng của các bạn cần phải làm lời khuyên của tôi đó là gì? Nhanh chóng tìm hiểu, đọc kỹ những cái những cái chỉ số cơ bản của cổ phiếu các bạn có thể đọc cái cuốn Payback Time ngày đời nợ. Các bạn đọc những cái cuốn về CanSIM làm giờ từ chứng khoán, hệ thống CanSIM màu xanh màu, màu da cam đó chỉ đọc hai cái cuốn đây thôi, hệ thống đây thôi, cộng thêm đến Nhật nữa thì bạn sẽ xác định được phương pháp sàn trần, xác định được cái giá trị thực của cổ phiếu. Trong một cái chu kỳ đi xuống, ví dụ như một chu kỳ đi xuống, đừng lựa chọn những cổ phiếu mang tính chất chu kỳ mà hãy lựa chọn những cổ phiếu mà sản xuất kinh doanh mà tăng trưởng bền vững, mở rộng được sản xuất kinh doanh và tiếp tục tăng trưởng trong cái điều kiện mà vĩ mô nó hưởng lợi đấy. Bạn sẽ đợi những cái cái, cái điểm sàn trần để tích trữ cổ phiếu khi bạn có tiền. Thì như vậy thì bạn sẽ không không có bị thua lỗ bởi vì bạn có niềm tin rất là lớn và thị trường nó cũng chứng minh như là gì à, cái này là lịch sử thị trường chứng khoán cả trăm năm nay những cái lúc mà thị trường khi mà rút tín dụng đi thì những cái cổ phiếu nào nó có cái giá trị thương hiệu nó có sức mạnh chuyển giá cho người tiêu dùng tức là vẫn duy trì được cái biên lợi nhuận gộp tốt vẫn duy trì được khả năng mở rộng sản xuất kinh doanh trong cái điều kiện khó khăn vẫn có cái dòng tiền mạnh và có những cái tỷ suất sinh lời cao Quản trị hệ thống hàng tồn kho Phải thu phải trả tốt Thì nó đều có thể sinh lợi Và nếu mà bạn mua được cái giá thấp Khi mọi người hoảng loạn Và ở vùng sàn trần Thì bạn sẽ có cái 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 biên lợi nhận rất cao Tuy vậy thì đối với cái hệ thống này Thì tôi khuyên các bạn rằng là Thứ nhất là bạn là người không có Nhiều thời gian ấy bạn hãy hỏi là Thứ nhất là mình có phải là người đầu tư Có tâm thế dài hạn không Mình có chấp nhận được chịu lỗ nhỏ Trong cái thời điểm dài hay không Thí dụ bạn âm 10-15% Bạn có cảm thấy thoải mái không hay là bạn cứ dằn vặt mình đêm ngủ không được. Nếu mà đầu tư như thế thì bạn vẫn không phải là cái người có thể nắm giữ lâu dài cổ phiếu đâu. Bạn thực chất là một người kinh doanh và đầu cơ cổ phiếu hơn. Tức là bạn thích những cái gì nó ngắn thôi, bạn không thích cái gì dài. Bạn không chấp nhận chịu lỗ được. Đấy. Không giống như chúng ta buôn đất, chúng ta không có bảng điện. Cho nên đa phần nhà người buôn đất thì thành công là vì người ta nắm cái vị trí xong người ta cứ đợi chờ cái cái, cái đất đến người ta đạt cái điểm mà người ta Thoát thôi chứ người ta không quan tâm đến ngày hôm nay đồ thị lên hay xuống, phải không? Thì nếu bạn là cái người đầu, người ít thời gian thì tôi khuyên các bạn là mỗi ngày phải bỏ 15-20 phút, 30 phút mỗi ngày để buổi tối các bạn đọc sách, các bạn tìm hiểu uh, cái công ty, hiểu về cái công ty, hiểu về ban lãnh đạo, hiểu về những cái chỉ số lợi thế cạnh tranh của công ty, hiểu về cái định giá trị thật của công ty. Sau đó thì các bạn hãy làm sao uh, có một cái sự tâm thế rằng là dài một chút. Đầu tư dài hạn, nghĩ đến cổ phiếu dài hạn thì bạn sẽ chấp nhận những khoản lỗ 20-30% nó nhẹ nhàng. Bất chấp là phép tăng lãi suất, bất chấp là những cái biến động liên quan đến thị trường trái phiếu vân vân, Bởi vì bạn tin rằng những công ty tiếp tục mở rộng và phát triển, tiếp tục phát triển và lợi nhuận tốt trong một quý, hai quý, ba quý, năm quý liên tiếp hay là trong nhiều năm thì nó sẽ mang lại cho các bạn lợi nhuận và nó tạo ra cái lợi nhuận trong dài hạn và bạn càng mua được thấp thì cái lợi nhuận của bạn càng lớn. Cái đấy là cái tâm thế của người đầu tư dài hạn Thế còn đối với những người Mà có tâm thế đầu tư ngắn hạn ấy Thì bạn làm gì Thứ nhất là tôi khuyên bạn là nếu tâm thế Ngắn hạn thì đừng vùng vẫy chống lại cái thị trường Bởi vì bạn hãy hiểu Và đi theo thị trường xu hướng là bạn ấy, Hãy học hỏi Đọc sách liên tục có rất nhiều sách Những giai đoạn này là giai đoạn bạn đọc Và hoàn thiện lại hệ thống của mình Hãy ghi nhật ký uh, Cho những khoản đầu tư của mình Tại sao mình lại mua điểm này, mình bán điểm kia Tại sao mình lại lỗ Bài học của mình là gì Hãy làm chủ cái hệ thống đồ thị Bạn phải là có đồ thị thôi Bạn không thể nào mà không dùng đồ thị Mà đi buôn bằng các cái mạo vặt của người khác Mang lại những cái nhóm hô Cổ phiếu này, cổ phiếu kia hay xem video Mua là thành công đâu Buộc phải hiểu về đồ thị Và có cái công cụ để sử dụng đồ thị Thì cái công cụ sử dụng đồ thị thì miễn phí Thì các bạn thấy rằng là nó ít cái chỉ báo Thí dụ như bạn dùng TradingView Thì nó ít chỉ báo lắm, miễn phí mà nếu nếu bạn trả phí thì bạn có thể sử dụng các công cụ như Kung Fu Stop Pro. Đấy, bạn vừa có cái thông tin về FA Doanh nghiệp, vừa có tất cả các hệ thống chỉ báo. Và bạn lại còn được hỗ trợ bởi tôi nữa trong cái quá trình giao dịch của các bạn. Nếu các bạn là học viên của tôi thì tôi còn chat với bạn cả ngày. nhé đúng không? Còn những bạn ở trong cái nhóm mà investor, những người mà đồng hành thì có câu hỏi tôi vẫn trả lời. Thì bạn sẽ ít nhất là nhà đầu tư ngắn hạn thì bạn cũng biết được một điều là gì? Tại sao cổ phiếu tăng, tại sao cổ phiếu giảm, điểm này mua được không, điểm này pivotal, điểm pocket pivot hay là điểm tích lũy uh, như thế nào? Hay là thị trường đã tạo hai đáy chưa, thị trường thời gian tới, dụ ngày mai nó bùng nổ theo đà thì sao? Ngày mai nó bùng nổ theo đà để nó nó dướn lên cái sóng B lên 1.320 điểm thì sao? Đấy, Thì tại sao lại nói như vậy? Bạn phải có biểu đồ. Tôi không có quả cầu pha lê nào cả và tôi cũng bao đi dự báo thị trường. Nhưng tôi sẽ hành động dựa trên những cái thông tin thị trường cung cấp dựa trên cái biểu đồ. Bạn phải làm chủ biểu đồ nến hoặc là biểu đồ thanh. Nhưng mà bạn phải có công cụ. Ví dụ như bạn dựa trên nền tảng trading view bạn có thể có cái công phu sub Pro, các data nó đưa về. Các bạn, bạn ngồi phân tích, tập vẽ sóng Elliot, tập vẽ những cái biểu đồ của Richard Wai Tập xác định giá mục tiêu có thể là chưa đúng. Nhưng học tập là một cả một cái quá trình. Nó nó là một cả một cái quá trình cũng giống như thua lỗ với lớp biểu bình thường. Nhưng mà bạn phải có cái biểu đồ Rồi bạn phải ghi nhật ký Thì trong công Fu Stop Pro thì tôi cũng hướng dẫn các bạn Ghi nhật ký rất rõ trong cái video hướng dẫn Bởi vì đây là một cái điều sống còn Cái ghi nhật ký Sẽ giúp cho bạn là biết chính xác Là tại sao ngày hôm đó bạn mua Bạn mua vì lý do bạn yêu cái cổ phiếu đó Hay là do phím hàng của ai Hay là do bạn tình cờ đọc được thông tin ở đâu Hệ thống nó có báo mua không Bạn cảm nhận là Mua ở đây thì nó an toàn không Thị trường chung nó thế nào cái điểm mà cờ lờ của bạn nó chỗ nào vân v Thì tất cả những cái đó bạn phải ghi lại. Và bạn phải xây dựng những cái thói quen tốt. Đó là ngay cả lúc mà thị trường nó đi xuống thì bạn vẫn phải làm bài tập thường xuyên hàng ngày. Bài tập về nhà đó là những cái lúc mà bạn nhìn lại những cái cổ phiếu theo cái phong cách của Jesse Livermore. Những cái dòng cổ phiếu dẫn dắt, cổ phiếu dẫn dắt. Thị trường chung nó sẽ đi đâu về đâu v vân Thí dụ như mình phải theo dõi để lúc nào mà thị trường đang tích lũy. Cái ngày bùng nổ theo đà là từ 4 đến 7 ngày Nhưng mà nếu mà ở ngày thứ 8, thứ 9 Thì nó sẽ yếu hơn Hay là thị trường nó nỗ lực hồi phục đầu tiên Nó chưa được, phải đến nỗ lực phục hồi thứ hai Thì nó mới được, có bùng nổ theo đà Thí dụ như vậy thì mình phải làm bài tập Mà muốn những hiểu những thứ tôi nói Thì các bạn phải đọc cái sách, cái cuốn này, Làm giàu từ chứng khoán này 18.000% này, đến Nhật này sóng Elias này Thì lời khuyên của tôi là để mà tồn tại Tôi chưa nói các bạn giàu có bởi vì như tôi nói là ngay cả mark niemeyer và william o'neil hay là jesse livermore là cũng phải mất đến năm bảy năm để có thể xây dựng cho mình một cái hệ thống mà phù hợp nhất với tính cách của 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 cá nhân họ thì họ mới có thể là prosper tức là giàu có từ cái 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 thị trường Đấy, thì các bạn như thế và thứ hai là bạn muốn làm cái gì thì đầu tư tôi thì trước khi tôi tôi làm tôi có một cái checklist trước khi tôi mua cổ phiếu dù lỗ hay lời không phải lúc nào tôi cũng lời đâu nhưng mà dù lỗ hay lời thì tôi luôn luôn có cái lý do tại sao tôi mua cổ phiếu Và lý do tại sao tôi lại bán cổ phiếu Và cái đồ thị lúc đó tôi mua nó như thế nào Tôi ghim lại thành một cái tẹp Sau đó thì tôi sẽ học được từ những cái thành công và thất bại của tôi Thì chỉ có cái cách đó thì bạn mới vượt qua thua lỗ trong mọi điều kiện thị trường mà thôi Đấy thì là dành cho những người mà có thời gian và buôn bán ngắn trên thị trường đây là những cái chia sẻ rất là chân tình của tôi Thì tôi mong rằng là các bạn hãy hiểu rằng là thua lỗ là điều bình thường cái thứ hai là ai cũng cũng có thể bị thua lỗ phải cho nó là một cái chi phí, một cái học phí của mình đối với thị trường. Thứ ba là mình hãy hiểu rằng đấy là một quá trình học tập. Và cái quá trình học tập đấy thì lúc nó xuống mình phải tìm mọi cách để mình tiếp tục vực mình lên. Mình tìm những lý do, tìm những cái động lực để vực dậy mình chứ đừng có chán nản buông xuôi. Bỏ theo dõi thị trường và thực sự phải hiểu mình, hiểu thị trường, hiểu cái hệ thống mình kinh doanh và làm chủ với cảm xúc của mình. Thì nếu bạn làm được như vậy thì tôi tin là bạn sẽ thành công nếu bạn cần tôi hỗ trợ thì chúng tôi có sách cho các bạn đọc trên Shopee, trên Happy Life, trên Tiki các bạn có thể lên đọc những cái top mà sách bán chạy nhất của tôi thì về Payback Time này, Can này, Nến Nhật này, White này, đầu cơ kinh doanh của Jesse Livermore này những cuốn đấy đọc xong là phê bao phê luôn 18% này điều quan trọng nhất là quan tế vân vân bạn hiểu được về cái tư duy sau đó thì bạn hãy thực hành nếu bạn cần cái công cụ thì bạn hãy uh, tham khảo cái công cụ Stop Pro chúng tôi có nhật báo IBD hàng ngày thời gian tới thì có thể tôi sẽ thêm cái bức tranh toàn cảnh cái big picture của thị trường để thêm những cái yếu tố là nên bán hay là bán hết và thoát ra khỏi thị trường hay là như thế nào thì tôi sẽ sẽ có những cái gợi cái ý rõ hơn như thế nữa ngoài cái nhịp đập IBD thì đấy là cái mà chia sẻ của tôi tức là bạn phải ngoài cái chuyện bạn tự ra thì bạn phải có những cái người mà cùng đồng hành với bạn trong cái hành trình chứ không thì cứ thua lỗ mãi và sợ thì sợ chứng khoán và tờ chứng khoán đến ra hoặc nghĩ chứng khoán là một cái gì đấy rất là cờ bạc nó không đúng. Đấy. Thì tôi thì tôi cũng nói với các bạn là tôi luôn đồng hành với các bạn kể cả những lúc khó khăn các bạn thua lỗ thì cũng chưa bao giờ tôi chỉ trích các bạn. Mà tôi cũng nói rằng là nếu mà thị trường nó có những yếu tố bất thường thì tôi cũng luôn luôn ở bên cạnh để mà chỉ ra những yếu tố bất thường cho bạn. để lên tiếng đóng góp xây dựng cho thị trường nó minh bạch hơn tốt đẹp hơn nhưng mà cái quan trọng cuối cùng vẫn là gì chính bản thân mình cần phải làm gì để cho cái hệ thống kinh doanh của mình nó ngày càng tốt hơn thì thái phạm cảm ơn bạn và hy vọng rằng là các bạn đã học được thêm những cái bài học và có thêm những cái cái, cái cái tư duy tốt các bạn có thể xem lại cái cái đọc cái tâm lý cảm xúc đối với thị trường ấy cái video của tôi rồi sáu quy tắc về tiền của tôi xem lại những quan đa bờ cờ của tôi miễn phí hết và rất nhiều cái video tôi nói miễn phí và các bạn cứ khảo nghiệm lại Hãy xem Khảo nghiệm lại các bạn sẽ thấy rằng là Nó là bình thường Thế nên là thôi Dù các bạn có thua lỗ Các bạn có gửi cho tôi những cái danh mục Những cái mà tôi không thể góp ý được các bạn Bởi vì tôi không biết bạn là ai Tôi chưa hiểu bạn Thì bạn nếu mà chưa hiểu bạn Mà đưa ra cái 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 cái, cái gợi ý cho bạn Thì chết mất, đúng không Bạn cũng không hiểu tôi Bạn hỏi tôi Tôi biết bạn tin tưởng tôi Nhưng tôi không thể trả lời bạn được Bạn phải hiểu bạn là ai Phù hợp với phong cách nào Và phải rất quyết đoán với phong cách mình chọn Và mất một thời gian để bạn trở thành Cái con người mà bạn muốn trở thành Thì Thái Phạm cảm ơn bạn và xin chúc các bạn vượt qua Thua lỗ một cách bình thường Và học học học, học thật nhiều Và đừng bao giờ bỏ cuộc Luôn luôn theo dõi thị trường Ngày hôm nay nó tệ đấy à, Nó tệ từ sáng đến chiều Nhưng sau đó thì là gì? Nó lại kéo Và có khi là ngày mai lại tốt hơn Nhưng mà ngày mai tốt hơn chưa chắc là ngày mốt nó sẽ tốt nữa hoặc đến một cái điểm nào đó nhất định là 1.300, 1.320, 1 chẳng hạn nó chưa chắc là sẽ tốt, tiếp tục. Nó sẽ có những cái sự điều chỉnh. Thì tôi không biết như thế nào. Nhưng mà rõ ràng thì mình phải xây dựng các kịch bản như thế. Và luôn luôn học hỏi trong mọi tình huống. Và ai cũng có thể thua lỗ. À, và hãy thấy rằng là đó là điều bình thường Chúc các bạn thành công và vượt qua thua lỗ, vượt qua cái trạng thái cảm xúc chán nản. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.